0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist der Einfluss höchstgerichtlicher Judikatur, wie das heißt, oder eben Urteile oder Erkenntnisse auf die gesellschaftspolitische Entwicklung vom Tierschutz in der Gesellschaft. Wie sehr bringt es etwas, sozusagen juristischen Tierrechtsaktivismus zu betreiben, um gerichtliche Entscheidungen zu mehr Tierwohl zu beeinflussen? Weil die ja doch richtungsweisend sind für die Zukunft, auch für die Rechtsprechung, aber auch für die Praxis, der Umsetzung von Tierschutzrecht, wobei man das Tierschutzrecht ja sehr weit fassen kann. Das ist nicht nur das Tierschutzgesetz, sondern es gibt eine ganze Reihe weiterer Gesetze, die sich die von Tieren handeln, aber natürlich auch Gesetze, die an und für sich nichts mit Tieren zu tun haben und deren Interpretation in der Anwendung auf Tiere. Da denke ich zum Beispiel an die Straßenverkehrsordnung oder an dergleichen Gesetze mehr. Mit mir sprechen die Tina und die Laura. Hallo und danke, dass ihr euch dafür Zeit nehmt.
1: Hallo, danke. Danke, dass wir
0: heute dabei sein dürfen. Ja, freut mich sehr. Wir hatten ja, wenn man so will, schon zwei Teile ein bisschen zu der Thematik. Einerseits haben wir gesprochen über den Film Unlocking the Cage, wo in den USA versucht wurde mit ähm, Non-Human-Rights-Project-Maßnahmen äh, einen Gerichtsprozess, einen Habeus-Corpus-Akt, wie das heißt, zu gewinnen, so dass äh, Tiere, nichtmenschliche Tiere, als Personen anerkannt sind. Da ist speziell die Rede von großen Menschenaffen, Elefanten und vielleicht auch ähm, Walen und Delfinen. Und im zweiten Teil, obwohl er nie so bezeichnet wurde, ging es um das Zivilrecht, Ging es darum, wie Tiere in diesem personen sachen zu sehen sind? Ging es auch um den Hirsel-Prozess in Österreich, wo versucht wurde, einen Sachwalter für einen Schimpansen zu erreichen? Und das würde ja voraussetzen, dass der Schimpanse als Person anerkannt ist. Und eben auch ähm, über die Frage, wie sehr man ähm, bei der Schädigung eines Tieres ähm, eine. Eine, eine irgendeine Art von Kompensation oder Schadenersatz bekommt, der über den Sachwert des Tiers hinausgeht. Wenn das Tier nur als eine leblose Sache gesehen würde, dann würde man ja bestenfalls den Sachwert ersetzt bekommen, aber ähm, seit 1989 ist das jedenfalls nicht so, nur ist auch noch nicht alles grün, wenn man so will. Aber das war das Thema sozusagen des zweiten Teils juristischer Aktivismus für Tierschutz, Tierrechte. Und heute wollen wir uns dem Dritten widmen und da geht es zunächst einmal über Tierschutz als Staatsziel in der Bundesverfassung. Das war ja eine wirklich sehr, sehr äh, lange Geschichte im Tierschutzaktivismus in Österreich, um das zu erreichen. Da gab es zunächst einmal 1996 ein Volksbegehren mit dem ganz deutlich erklärten Ziel, Tierschutz als Staatszielbestimmung zu erreichen. Es wurde von 460.000 Menschen unterschrieben. Das war damals schon rekordverdächtig. Tierschutz waren lange noch nicht so in aller Munde, wie das heute ist. Und es wurde dann auch im ähm, Parlament behandelt, aber eigentlich, ähm, wie soll man sagen, äh, nicht wirklich ernst genommen und keine der Forderungen des seinerzeitigen Volksbegehrens wurden auch nur ansatzweise umgesetzt. Dazu kam es dann erst nach einer weiteren sehr intensiven Kampagne, in den Jahren 2003 und 2004, da wurde dann erreicht, dass die, dass die Verfassung geändert wurde, dahingehend, dass Tierschutz zur Bundessache erklärt wurde, also eine Bundeskompetenz und damit ein Bundestierschutzgesetz. Und in diesem Zusammenhang kam es auch zu einem einstimmigen Entschließungsbeschluss oder einem Beschluss eines Entschließungsantrags Tierschutz in die Bundesverfassung aufzunehmen. Das war der historische 27. Mai 2004. Ich bin damals in der Galerie gesessen und habe also das miterlebt. Und da ist folgender Satz wortwörtlich von... Ähm einstimmig vom gesamten österreichischen Parlament beschlossen worden. Die Bundesregierung wird ersucht, im Rahmen des Österreich-Konvents, da ging es um eine neue Aufstellung der Verfassung, dafür Sorge zu tragen, dass der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, als Staatszielbestimmung Eingang in den neuen Verfassungsentwurf findet. Schöne salbungsvolle Worte, einstimmiger Beschluss, aber nichts ist passiert, in den Nationalratswahl 2006 haben alle Parteien, Tierschutz in die Verfassung aufzunehmen, versprochen. Nichts ist geschehen. 2008 ähm, wieder eine Nationalratswahl. Damals gab es eine Kampagne des VGD, die am 21. Mai 2008 beginnen hätte sollen und deren ausschließliches Ziel es war, dieses Versprechen des Parlaments, in Umsetzung zu bringen, dass also tatsächlich Tierschutz als Staatsziel aufgenommen wird. Der Verfassungskonvent ist nämlich gescheitert und da gab es tatsächlich eine Erklärung von verschiedenen juristischen Experten, die gesagt haben, Tierschutz ist es nicht wert, in die Verfassung aufgenommen zu werden. Und das hat eben diese Kampagne 2008 ausgelöst. Das Problem war nur, dass 2008 dann die Tierschutzkausa begonnen hat. Das ist ein anderes Thema, aber jedenfalls drei Jahre lang den VGT und viel an der Tierschutzaktivität ähm, sozusagen bewusstlos geschlagen hat, K.O. geschlagen hat. Und so wurde das Thema dann erst 2012 wieder aufgegriffen. Es wurde durch eine sehr intensive Kampagne erreicht, dass es einen Unterausschuss Verankerung des Tierschutzes in die Verfassung gibt und der hat dann endlich im Oktober 2012 äh, dann tatsächlich eine, einen, so eine Verfassungsbestimmung äh, festgelegt, die seitdem Gültigkeit hat. Ähm, Laura, vielleicht kannst du uns sagen, was steht da eigentlich konkret drinnen und was hat es in deinen Augen für eine Bedeutung? Wie groß ist der Erfolg, dass das gelungen ist?
1: Dadurch, dass diese Staatszielbestimmung ja im Verfassungsrang steht, also ein Bundesverfassungsgesetz ist, hat sie einen höheren Rang als andere einfach gesetzliche Bestimmungen, wie zum Beispiel das Tierschutzgesetz. Es ist mit erhöhten Quoren im Nationalrat beschlossen worden und kann auch nur mit erhöhten Quoren wieder geändert oder aufgehoben worden. Die Bestimmung in diesem Bundesverfassungsgesetz, in dem nicht nur der Tierschutz, sondern auch die Nachhaltigkeit, zum Beispiel der Umweltschutz und noch andere Dinge geregelt sind, ähm, gibt sehr unklar wieder, dass sich die Republik Österreich zum Tierschutz bekennt führt aber in dem Zusammenhang nicht näher aus, was tatsächlich unter Tierschutz zu verstehen ist. Dazu muss man dann in den Erläuterungen zum Gesetz nachschauen. Erläuterungen sind zusätzliche Erklärungen, wie der Gesetzgeber bestimmte Dinge verstanden haben will bzw. warum er Dinge so geregelt hat, wie er sie geregelt hat. Und da wird dann auf Paragraph §1 Tierschutzgesetz verwiesen, der da lautet, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf definiert wird. Daraus kann man auch ableiten, dass dieser Staatsziel Tierschutz auf den Individualtierschutz abstellt, also das Leben und das Wohlbefinden des einzelnen Tiers im Unterschied ähm, zum Schutz von Tierarten, wie man es aus dem ähm, Artenschutz, dem Naturschutz kennt.
0: Jetzt steht in demselben in derselben Verfassungsgesetz, im Bundesverfassungsgesetz über Nachhaltigkeit etc. haben Sie sozusagen extra wegen dieser Tierschutzbestimmung, ist meine Interpretation, hinein reklamiert, in § 5 und Paragraph 6 ist das, glaube ich, beim § Paragraph 5 steht irgendwo so etwas Ähnliches, wie die die Republik Österreich bekennt sich als Staatsziel unter anderem, zur Versorgung der Bevölkerung mit ähm, Lebensmitteln tierischen Ursprungs, wo man also explizit auf die Tierhaltung referiert. Und ähm, äh, in § 6 wird die Grundlagenforschung als Staatsziel, also Tierversuche, angesprochen. Beides, ähm, in meinen Augen, soll diesen § Paragraph 2, also das Bekenntnis zum Tierschutz, irgendwie relativieren. Siehst du das auch so, dass das eine Relativierung ist?
1: Ja, wenn man es wörtlich versteht, beziehungsweise in dem Sinn versteht, dass wirklich jedes Leben, jedes Tier das Leben des Tieres geschützt werden soll und auch als Mitgeschöpf angesehen werden soll, dann finde ich schon, dass das sich widersprüchlich anhört, wenn man aber bedenkt, was Tiere oder welche Stellung Tiere in der heutigen Gesellschaft immer noch haben und wie wir immer noch mit ihnen umgehen und wie ja, wir in manchen Punkten leider immer noch nicht ganz am Ziel angelangt sind, sage ich jetzt mal, Tiere nicht mehr auszubeuten. Ähm, ja, überrascht mich das nicht, dass der Tierschutz ja, so definiert wird.
0: Jetzt gab es in der Schweiz ja schon 1973 eine Verfassungsbestimmung Tierschutz, was wirklich beeindruckend ist und da ist von der kreatürlichen Wir Würde die Rede. Also geht es ein bisschen darüber hinaus, das Tier zu schützen, sondern auch seine Würde, die ja nicht unbedingt Schmerz und Leid und Schaden erzeugt. Ähm, geht dir die Würde in der Staatszielbestimmung Tierschutz in Österreich ab?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es wäre super gewesen, in der Staatszielbestimmung wirklich ausdrücklich an den Tierschutz zu definieren und ähm, nicht nur auf das, den Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes zu verweisen. Die Würde, würde ich sagen, ist insofern wichtig, als mit der Würde meiner Meinung nach zum Beispiel nicht vereinbar ist, sich über Tiere lustig zu machen oder auch ähm, Tiere aus nicht gerechtfertigten Gründen zu quälen. Ähm, dadurch, dass das aber sowieso aufgrund von 5 Tierschutzgesetz oder auch § 222 StGB als strafrechtlichen Tatbestand verboten ist, glaube ich nicht, dass die Würde als ein zusätzliches Tatbestandmerkmal einen großartigen Unterschied gemacht hat.
0: Ein Punkt, der ja vielleicht auf die Würde rekurriert, ist ähm, im Tierschutzgesetz ja auch verankert, dass man Tiere nicht bemalen darf, da müssen sie ja nicht unbedingt leiden, aber es gab ja so einen Fall, da hat jemand auf die Kühe, bilde ich mir jetzt ein, irgendwie das, ähm, also die, die, den Menüplan seines ähm, Gasthofs geschrieben. Und das verletzt ja das verletzte eigentlich die Würde der Tiere, nicht die Tiere selber. Ist aber im, im Tierschutzgesetz äh, interessanterweise verankert. Was ich dich aber gerne noch fragen würde, ist die, die Staatsziel- oder Landeszielbestimmung Tierschutz in der Landesverfassung in Salzburg. Ist ja im Juni 2002 schon gekommen, die ist ein bisschen ausführlicher. Da steht die Achtung und der Schutz der Tiere als mitgeschöpftes Menschen aus seiner Verantwortung gegenüber den Lebewesen. Wie, wie sehr schätzt du jetzt die Bedeutung so einer Bestimmung in einer Landesverfassung im Verhältnis zur Bundesverfassung ein?
1: Also im Jahr 2002 war der Tierschutz ja noch Landessache und nicht Bundessache. Ähm, zu dem Zeitpunkt finde ich, dass es ein super Schritt ist, wenn der Landesgesetzgeber in ähm, einer Angelegenheit, wo er auch die Kompetenz hat, diese zu regeln, also in dem Fall den Tierschutz, sich in seiner Landesverfassung dazu bekennt, ähm, die, dem, die Tiere zu achten und die Tiere zu schützen, durch, die, durch das Bundestierschutzgesetz und die Kompetenzänderung, also die, die Kompetenz ähm, jetzt beim Bund liegt, würde ich sagen, ähm, hat nicht mehr so eine große Bedeutung, wobei man vielleicht ähm, auch darauf schließen könnte, also es sind ja nicht alle Regelungen beim Bundesgesetzgeber, die Jagd oder die Fischerei ist ja immer noch Landessache, und ich finde in Bezug darauf ähm, wäre das eine gute Bestimmung, die man heranziehen könnte, wenn man sich auf, wenn man mit einer Sache zu tun hat, die immer noch in die Landeskompetenz fällt, wie zum Beispiel die Jagd oder die Fischerei.
0: Oder die Viehjagd gerade in Salzburg, nicht? Ja. Ein Monat nach der Bestimmung in Salzburg gab es eine in Deutschland. Die ist also sehr, sehr bekannt und berühmt geworden. Ich höre immer wieder Tierschutzorganisationen Artikel 20a Grundgesetz sagen. Da wurde die drei Worte und um die Tiere eingefügt. Das ist so eine Art Staatszielbestimmung, nämlich dass der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen hat und da wurde und die Tiere dazu geschrieben. Wenn du das jetzt dir anschaust, diese Staatszielbestimmung und die österreichische, wie würdest du das im Verhältnis sehen? Würdest du sagen, das ist ungefähr gleichwertig oder die in Deutschland oder die in Österreich ist irgendwie ähm, verständlicher oder besser formuliert und hat eine größere Bedeutung?
1: Also die... Bei der Staatsbestimmung in Österreich würde ich den Nachteil darin sehen, dass sie ja so an sich nicht in diesem BVG Nachhaltigkeit, Tierschutz und so weiter ähm, ausgeführt worden ist, sondern dass man danach suchen muss, was der Gesetzgeber mit Tierschutz meinte. In der Bestimmung in Deutschland finde ich es gut, dass alle drei Staatsgewalten ausdrücklich ähm, genannt oder aufgezählt werden. Das mit der Grundversorgung und die Tiere oder mit, ja, würde ich jetzt, da würde ich sagen, gefällt mir die, die österreichische Formulierung besser.
0: Jetzt ist diskutiert haben, auch bei der Kampagne was relativ mühsam, um das zu erreichen, die Frage, wie wertvoll ist das eigentlich wirklich? Ich meine, manche Leute belächeln Staatszielbestimmungen und sagen, ja, ja, das ist so eine Art Beruhigungsbille fürs Volk. Manche Leute sagen, nein, das spielt tatsächlich über die Jahre immer mehr hinein in alle Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, in die juristischen Entscheidungen, auch die Finanzgebarungsentscheidungen und hat daher eine große Rolle. Wie würdest du jetzt diese Verfassungsbestimmung im österreichischen Bundesverfassungsgesetz einordnen? Hast du das Gefühl, das ist ein, ein großer Schritt gewesen, dass das jetzt da ist? Kann man das verwenden? Wird das Konsequenzen haben über die Jahre?
1: Ja, also primärer Adressat von Staatssinn ist der Gesetzgeber. Das heißt, dem Gesetzgeber kommt die Aufgabe zu, die Staatszielbestimmungen, die ja wie gesagt sehr vage formuliert sind, zu konkretisieren durch Gesetze. Die Frage ist, was passiert, wenn er das nicht tut? Ähm, da gibt es nicht wirklich einen Rechtsschutz dafür, weil dann gibt es keine Bestimmung, die man vor dem VfGH anfechten könnte. Andererseits finde ich eigentlich, dass wichtigste an Staatszielbestimmungen ist, dass sie als Verankerung öffentlicher Interessen angesehen werden können, die unserer Gesellschaft wichtig sind. Und danach hat die Legislative im besten Fall auch zu handeln. Sie hat die, die Gesetze an die Wertvorstellungen ähm, unserer Gesellschaft anzupassen und nicht nur die Legislative ähm, ist im Adressatenkreis der Staatszielbestimmung, sondern genauso auch die Vollziehung und die Gerichtsbarkeit, das heißt bei Ihren Entscheidungen haben Sie natürlich die öffentlichen Interessen, die in unserer Verfassung festgelegt sind, zu berücksichtigen.
0: Eine Möglichkeit der Berücksichtigung ist, dass es jedenfalls nicht verschlechtert werden kann. Die Ist-Situation im Umgang mit Tieren, das wäre eine Interpretation dieser Staatszielbestimmung. Ich kenne zwei Gutachten, ein Verfassungsgutachten und auch seinerzeit äh, ja ein Gutachten bezüglich dem verwaltungsrechtlichen äh, Verfahren in Sachen Fiakern in Salzburg, wo äh, juristische Professoren in beiden Fällen also jedenfalls diese Staatszielbestimmung als Verschlechterungsverbot interpretiert haben. Also sozusagen als Minimalschritt ist es ein Verschlechterungsverbot im gewissen Sinn, ist es aber auch eine Verpflichtung immer besser zu werden, immer strenger zu werden. Wie siehst du das, auch wenn du dir jetzt so die Judikatur anschaust oder auch die die Fachliteratur, würdest du sagen, hält diese These, dass es zumindest ein Verschlechterungsverbot in Österreich gibt seit dieser Staatszielbestimmung?
1: Ja, also ähm, in der Literatur gibt es da so viel zu der auch im BVG Nachhaltigkeit und Tierschutz ähm, enthaltenen Bestimmung zum Umweltschutz und diese, ähm, diese Lehrmeinung kann man auch auf das Staatsziel Tierschutz umlegen und da ganz klar sagen, es gibt einen gewissen ähm, Standard an ähm, Tierschutz in unserer Gesellschaft an Rechten, die unsere Gesellschaft zum Beispiel mit Hilfe des VGDs hart erarbeitet hat. Und wenn dieser Standard auf einmal drastisch reduziert werden wird, ähm, heruntergefahren werden wird, und wir haben aber in der Verfassung diese Bestimmung ähm, stehen, dass sich der Bundesstaat Österreich ähm, zum Tierschutz bekennt, dann wäre das natürlich eine starke Verschlechterung und wird der Verfassung widersprechen und somit verfassungswidrig sein.
0: Jetzt ist die Frage, wo überall so eine die Staatszielbestimmung verwendet werden kann in der Praxis und in einem ist mir aufgefallen, dass das sehr dominant vorkommt, nämlich in der Normenfeststellungsklage der burgenländischen Landesregierung gegen den Vollspaltenboden. Da wird ja ganz, ganz zentral argumentiert, dass der Vollspaltenboden in der Schweinehaltung dieser Staatszielbestimmung widerspricht. Wie siehst du jetzt so eine praktische Anwendung ähm, dieser Staatszielbestimmung? Hat die da einen, eine Erfolgschance?
1: Die Staatszielbestimmung alleine, also als Verfassungsbestimmung, gibt einzelnen Personen keine subjektiven Rechte, also keine Rechte, keine persönlichen Rechte, die jetzt vor einem Gericht durchsetzen zu können. Aber im Zusammenhang... Mit der einfach gesetzlichen Ausgestaltung, in dem Fall war das die erste Tierhaltungsverordnung, kann die Staatszielbestimmung Tierschutz auf jeden Fall herangezogen werden, um zu unterstreichen, dass diese tierschutzrechtlichen ähm, Regelungen nicht nur einfach gesetzlich, sondern auch ähm, verfassungsgesetzlich festgelegt sind und so daraus Maßnahmen abgeleitet werden können. Im, im Fall ähm, dieses Neuprüfungsverfahren der burgenländischen Landesregierung ist leider inhaltlich nicht entschieden worden, weil das Begehren zu so eng gefasst war. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, die Staatszielbestimmung in den Antrag an den
2: Verfassungsgerichtshof aufzunehmen.
0: Es gibt ja jetzt einen zweiten Durchgang und wir dürfen gespannt sein, wie der, wie der ausgeht, weil es ähm, ja jetzt, jetzt eine neue Verordnung gibt und bezüglich der gibt es jetzt auch eine Normenfeststellungsklage seit einigen Monaten, wo der Verfassungsgerichtshof völlig bald dazu urteilt. Ein Thema, das stark mit der Tierschutzstaatszielbestimmung zusammenhängt, würde ich dir, Tina, gerne die Frage stellen, nämlich das Schächten. Es wurde lange Zeit argumentiert, es gibt die Religionsfreiheit in der Verfassung und solange das dort steht, kann man nicht für alle Menschen eine Bewusstlosigkeit der Tiere vor der Tötung erzwingen, ähm, tierschutzrechtlich. Ähm, und tatsächlich ähm, ist das dann auch so entsprechend äh, höchstgerichtlich geurteilt worden, als Tirol noch in den 90er Jahren so ein, äh, ein Urteil, also ein, ein Verbot des Schächtens, ähm, ausgesprochen hatte. Ähm, da hat der Verfassungsgerichtshof das aufgehoben, oder?
2: Ja, also gerade das Thema Schächten ist ein Thema, wie du bereits erwähnt hast, in welchem man diesen Wertewandel in Österreich sehr gut beobachten kann. Und zwar hat der Verfassungsgerichtshof 1998 noch entschieden, dass das Schächten sowohl mit der öffentlichen Ordnung als auch mit den guten Sitten vereinbar ist und eine Schächtung auch durch das mangelnde Gebot der Betäubung vor der Schlachtung noch zulässig ist also ganz im Sinne der Religionsfreiheit, noch in Ordnung war sozusagen.
0: Hat oder würde daran diese Staatszielbestimmung etwas ändern? Es ist ja jetzt eine neue, mit dem äh, BundesTierschutzgesetz 2005, eine neue Regelung gekommen, ähm, was das Schächten betrifft, das sogenannte Post-Cut-Stunning. Ähm, was ist dein Gefühl, wie sehr äh, würde oder wie sehr sehen jetzt, Gerichte in Österreich die Religionsfreiheit beeinträchtigt oder nicht? Oder wie hat sich da die, das Bewusstsein und damit auch die Judikatur verschoben?
2: Also das spiegelt sich sehr gut wieder in einer Entscheidung aus dem Jahr 2019. Und zwar hatte das Oberlandesgericht so entschieden, dass die rituelle Schächtung ohne Einhaltung der Auflagen des Tierschutzgesetzes wie etwa die Anwesenheit eines Tierarztes oder eben die wirksame Betäubung der Tiere sich mit dem Wertewandel nicht mehr vereinbaren lässt. Das heißt also die Betäubung, das mit der Betäubung ist leider immer noch so, dass zwar die Betäubung nicht vor der Tötung, aber unmittelbar nach der Tötung vorgeschrieben ist. Und leider ist dieser Begriff unmittelbar etwas schwammig, so wie es in unseren Gesetzen manchmal so ist. Aber in der Rechtspraxis versteht man darunter eine Zeitspanne von ungefähr zwei Sekunden nach dem Kehlschnitt sozusagen muss dann diese Betäubung eingesetzt werden. Und das ist zwar immer noch nicht optimal, also immer noch nicht so, wie man sich als Tierschützer eigentlich wünscht, dass es vor der Betäubung gemacht wird. Aber das wird sozusagen im Sinne der Religionsfreiheit immer noch zugelassen, mit einigen Sekunden Verzögerung danach sozusagen.
0: Jetzt hat der Verein gegen Tierfabriken vor einiger Zeit eine Schächtpraxis aufgedeckt in verschiedenen Schlachthöfen in Niederösterreich. Da wurden so 300 Schafe gesehen, die einfach völlig ohne Betäubung oder also im Beisein eines Tierarztes oder auch wie der danach gegangen ist Einfach getötet wurden, ohne dass es ein stunning gab Wie ist das gerichtlich letztlich behandelt und gesehen worden?
2: Also ich war selber beim letzten Verhandlungstermin dabei Und das war durchaus spannend, das mitzuverfolgen Es war tatsächlich so, wie du das geschildert hast dass der Kontrolltierarzt seinen Verpflichtungen einfach nicht nachgekommen ist. Also das hat man auf den Beweisvideos auch gesehen. Ihm wurde ja schließlich auch vorgeworfen, dass er sein Amt wissentlich missbraucht hat. Und ja, also das war auf den Videos eigentlich auch deutlich erkennbar. Wie du gesagt hast, es gab etliche Videos, wo während dem Kehlschnitt der Amtstierarzt entweder dabei gestanden ist, Entschuldigung, ein Kontrolltierarzt, das macht nämlich einen Unterschied juristisch gesehen, er zwar dabei gestanden ist, aber eben die Geräte zur Betäubung nicht in der Hand gehabt hat und in sehr vielen der Aufnahmen auch nicht mal im selben Raum war. Und er hat aber schockierenderweise bis zum Schluss auf Freispruch plädiert, und wurde dann im Endeffekt zu elf Monaten bedingter Haft wegen Missbrauch der Amtsgewalt und Tierquälerei verurteilt. Also eigentlich noch sehr milde, mag man denken, aber leider ist das in Österreich einfach so, dass das Strafmaß von maximal zwei Jahren für Tierquälerei durch unsere Gesetzgebung einfach sehr niedrig angelegt ist, meiner Meinung nach.
0: Aber man kann über, unterm Strich sagen, dass sich von den 90er Jahren bis in die 2020er Jahre tatsächlich ähm, auch bezüglich dem Schlachtvorgang einen Bewusstseinswandel gegeben hat, der sich äh, juristisch widerspiegelt.
2: Auf jeden Fall. Also wenn man sich nur diese beiden Entscheidungen aus 1998 und 2019 anschaut, dann sieht man da wirklich einen erheblichen Unterschied, eine erhebliche Verbesserung im Sinne des Tierschutzes und auch aus meiner subjektiven Erfahrung und mit dieser Verhandlung, die ich beobachtet habe, muss ich auch wirklich sagen, also die Richterin war da auch total hinter dem Thema. Nicht so, wie man sich das oft vorstellt, dass solche Tierschutzthemen schnell abgehandelt werden. Also den Mitangeklagten, das waren diejenigen, die sozusagen diese Tötungen, diese rituellen Schlachtungen durchgeführt haben. Denen wurde als Vergleich sogar eine herkömmliche Schlachtung gezeigt per Video, damit sozusagen ein Bewusstsein geschaffen wird, was der Unterschied ist, welches Leid verhindert werden kann und ja, also ob das jetzt Wirkung gezeigt hat oder nicht, sei dahingestellt, aber eine positive Veränderung ähm, kann man, finde ich, auf jeden Fall beobachten.
0: Sehr positiv ist in meinen Augen auch die Einstellung des Verfassungsgerichtshofs zum Wildtierhaltungsverbot im Zirkus, nämlich dem grundsätzlichen Wildtierhaltungsverbot, da geht es nicht um eine humane Behandlung von Wildtieren, sondern dem absoluten Verbot, solche klassischen Zirkuswildtiere wie Elefanten, wie Bären, wie Löwen, wie Tiger, vielleicht durch jenen ähm, zu zeigen und auch mitzuführen allein. Die Kampagne hat, der, das VGD hat schon 1996 begonnen, da wurde erstmals demonstriert mit Vorbild England vor solchen Veranstaltungen. Da hat man sich noch nicht wirklich getraut, zugetraut, daraus ein Verbot werden zu lassen. Es wurde aber informiert, es gab dann auch einen, einen Film über die Dressur von Tieren in österreichischen Zirkussen, der 1998 vom Verein gegen Tierfabriken herausgekommen ist. Und tatsächlich und damals war Tierschutz noch Landessache, kam es dann 2002 zu einer Artikel 15a Vereinbarung der Bundesländer, initiiert von Wien, dass ein absolutes Haltungsverbot und Mitführverbot von Wildtieren in Zirkussen in Österreich vorgesehen hat. Dieses ist 2005 dann mit dem Bundestierschutzgesetz sozusagen zufällig in Kombination in Kraft getreten ähm, und äh, wurde aber lange Zeit auch dann von Zirkussen ignoriert. Es war sehr mühsam, da das Exekutieren dieses Verbots durchzusetzen. Die Zirkusse sind von einem Ort zum anderen weitergereist, bevor sie noch den Strafbescheid übermittelt bekommen haben und haben sich einfach nicht daran gehalten. Es musste da noch weitere Besetzungsaktionen geben, ein Laufen in die Arena zivilen Ungehorsam, bis dann endlich zu solchen Strafbescheiden gekommen ist. Es hat dann auch ein deutscher Zirkus, der berühmte und große Zirkus Krone, der eben sehr viele Wildtiere mitführt, nach Österreich rein wollen. Es wurde ihm dann untersagt und er hat eine Beschwerde zur EU-Kommission gemacht. Laura, ähm, es kam dann ja tatsächlich zu einem Verfassungsgerichtsurteil. Wie siehst du dieses Urteil im Lichte dessen, dass es hier ja nicht um den klassischen Tierschutz geht, nämlich dass die Tiere nett behandelt werden, sondern eine echte, absolute Beendigung eines Umgangs mit Tieren, egal wie nett man sie behandelt. Man darf Elefanten in einem Zirkus grundsätzlich nicht mehr mitführen. Das ist ja schon eine ziemliche strenge Regelung und eine neue Qualität im Tierschutz.
1: Auf jeden Fall. Also ganz allgemein ist der Verfassungsgerichtshof ja dafür zuständig, die Einhaltung der Verfassung zu kontrollieren und in dem Zusammenhang wieder auch als Grundrechtsgerichtshof bezeichnet, weil er unter anderem mögliche Verstoße gegen Grundrechte prüft und Gesetze und Verordnungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Und in der Entscheidung, die wir jetzt besprechen, hat der Verfassungsgerichtshof eine Interessenabwägung zwischen tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten, also dem öffentlichen Interesse Tierschutz, also die Staatszielbestimmung, über die wir vorher schon gesprochen haben, und den Interessen der Antragstellerin vorzunehmen. Es war eine deutsche Staatsbürgerin, die mit ihrem Zirkus, in dem auch Wildtiere auftraten und zwar ein großer Teil ihrer Aufführungen nicht in Österreich mit diesen auftreten durfte, weil eben das § 27 Tierschutzgesetz gänzlich die Wildtiere im Zirkus ähm, verbietet. Ich finde auch noch wichtig zu sagen, dass das Erkenntnis von 2011 ist, also auch vor dem Inkrafttreten der Staatszielbestimmung Tierschutz entschieden wurde. Genau, sie hat sich in verschiedenen Grundrechten verletzt gesehen, also in ihrem Grundrecht auf Erwerbsausübungsfreiheit, Eigentumsfreiheit und sie hat auch dieses, diese Bestimmung als gleichheitswidrig angesehen.
0: Und ist damit aber abgeblitzt.
1: Genau. Verfassungsgerichtshof hat Bezüglich der ähm, Erwerbsausübungsfreiheit hat er sich am, sage ich jetzt mal, längsten damit auseinandergesetzt und hat gemeint, dass unterscheiden, unter, unterschieden werden muss zwischen Einschränkungen, einen Beruf auszuüben, und Einschränkungen, die beim Berufsantritt vorkommen, weil der gesetzmäßige Spielraum des Gesetzgebers größer ist, wenn man den... Beruf zwar ausüben darf, aber nur unter gewissen gesetzlichen Beschränkungen oder gesetzlichen Ausgestaltungen. Also es ist ja nicht verboten worden, gänz, also es ist ja nicht gänzlich verboten worden, mit ihrem Zirkus nach Österreich zu kommen und hier aufzutreten, sondern eben nur die Verwendung von Wildtieren. Und da finde ich es auch noch ganz interessant, was überhaupt Wildtiere sind oder wie das im Gesetz definiert ist und die Unterscheidung zwischen Wildtieren, Haustieren und Heimtieren im Tierschutzgesetz. Also Wildtiere sind alles, was nicht Heimtiere oder Haustiere sind. Heimtiere sind die Tiere, die ganz nah beim Menschen wohnen, wie ähm, zum Beispiel Hunde oder Katzen. Und Haustiere sind Schafe, Ziegen, landwirtschaftliche Nutztiere unter Anführungszeichen. Genau, und Wildtiere sind eben verboten wie Elefanten, Löwen und Nashörner. Und da hat der Verfassungsgerichtshof ausgeführt, dass diese, dieser Eingriff, dieses Verbot notwendig ist, weil Zirkusse so oft im Ort wechseln und da eine artgerechte Haltung von Wildtieren nicht gewährleistet werden kann. Ein, ein Löwe, ein Elefant, die brauchen viel Platz, sowohl im Innen- als auch im Außengehege und das kann ein Zirkus nicht gewährleisten und auch die vielen Transporte, die die ähm, die die Tiere durchstehen müssen, stressen sie extrem. Und auch die, also die nicht-atypischen Kunststücke, also zum Beispiel, dass ein Elefant einen Kopfstand machen muss, das ist so ein Wahnsinn für die Tiere, dass der ähm, Verfassungsgerichtshof hier entschieden hat, dass das Interesse des Tierschutzes schwerer wiegt, als ihr Interesse, ihren Beruf so auszuüben, wie sie das will. Das Gleiche gilt auch für die Eigentumsfreiheit.
0: Jetzt hat dann auch jemand, vielleicht dieselbe Frau, vielleicht der Zirkus Krone, vielleicht sind die auch identisch zur EU-Kommission berufen, die ja da im Rahmen der EU und der EU-Verträge die Dienstleistungsfreiheit hochhalten. Das heißt, was man in Deutschland machen darf, müsste man auch in Österreich machen können. Was ich lustig gefunden habe, oder lustig ist fast das falsche Wort, aber sehr positiv gesehen ist, dass plötzlich die Republik Österreich ein Tierschutzinteresse vertreten hat mit ihren hochkarätigen Anwälten und Anwältinnen und gegenüber der EU-Kommission dieses Wildtierhaltungsverbot im Zirkus verteidigt hat. Aber auch bei der EU-Kommission war das erfolgreich, nicht?
1: Ja, also es gab schon einiges an Hin und Her. Aber es gab sogar, das ist auch in diesem Verfassungsgerichtshof-Erkenntnis von 2011 festgehalten worden, dass es ein von der Europäischen Union ergangenes Schreiben aufgrund dieses, jetzt ist es das Vertragsverletzungsverfahren, gab, dass die Vereinbarkeit des Verbots der Haltung von Wildtieren in Zirkussen mit der Dienstleistungsfreiheit ähm, keine, keine Bedenken gibt. Also, dass das vereinbar, ver, vereinbar ist miteinander. Also die Dienstleistungsrichtlinie und das Wildtierverbot mit Zirkussen.
0: Ähnlich positiv hat sich es auch bei den Legebatterien entwickelt. Da gab es ja eine sehr, sehr intensive Kampagne des Vereins gegen Tierfabriken von 2002 bis 2004. Und bei der bereits erwähnten einstimmigen Entscheidung am 27. Mai 2004 wurde auch ein Legebatterieverbot erlassen, das für die konventionellen Legebatterien bis 2009 gedauert hat als Übergangsfrist, ist dann in Kraft getreten und aber auch die ausgestalteten wurden in einer Übergangsfrist bis aller spätestens 2020, also mit 15 Jahren ab Erstzulassung verboten. Dagegen hat sich dann letztlich auch jemand zum Verfassungsgerichtshof gewährt, ähm, wurde auch behauptet, dass das die Eigentumsfreiheit und den Umgang mit den eigenen Tieren beeinträchtigen würde, in einer Weise, dass das die Verfassung verletzt. Tina, hast du dir, hast du dir das angeschaut? Wie würdest du sagen, wie ist das ausgegangen?
2: Genau, also leider gibt es, wie man das aus der Wirtschaft kennt, natürlich immer die Personen, die schnell noch ihren... Gewinn rausschlagen wollen, bevor solche Regelungen in Kraft treten und dann hat die Person das, wie du ausgeführt hast, auch tatsächlich probiert, sich noch an den Verfassungsgerichtshof zu wenden, mit einer Beschwerde in deinen persönlichen Rechten verletzt worden zu sein, aber der Verfassungsgerichtshof hat da eigentlich in einem sehr deutlichen und kurz gefassten Beschluss klargestellt dass das überhaupt gar keine verfassungs verfassungsrechtliche Überlegung wert ist, dass das überhaupt gar nicht erforderlich ist und das dann ziemlich schnell abgelehnt. Also sozusagen mit der Behauptung, es ist unbedenklich, wenn der Gesetzgeber Umsetzungsregelungen früher in Kraft setzt, als die Richtlinie eigentlich vorgibt, wenn die Übergangsfrist allgemein angemessen erscheint.
0: Und das war dann in dem Fall so. <lacht> ja, äh, neben diesen positiven äh, höchstgerichtlichen Urteilen gibt es aber leider auch ein paar negative, in meinem Gefühl noch gerade in letzter Zeit, obwohl sich ja das Tierschutzbewusstsein zum Positiven entwickeln sollte. Äh, und da habe ich auch diesen, diesen Eichhörnchenprozess äh, verfolgt. Das war ja auch äh, vom Anwalt des VGD geführt. Da hat ein, ein Mensch im Auto ähm, Gebremst, um ein Eichhörnchen nicht zu überfahren und wurde dann vom nachfahrenden Auto gerammt und hat aber gesagt, äh, er hat, war gerechtfertigt, weil er eben für das Eichhörnchen gebremst hat. Ähm, äh, Laura, wie ist das ausgegangen?
1: Für das Eichhörnchen und die Person, die für das Eichhörnchen gebremst hat, ist es schlecht ausgegangen. Der OGH verfolgt eine Judikaturlinie in der es eben genau um solche Fälle geht, wer haftet, wenn es zu Schäden an Fahrzeugen kommt, die aufgrund einer Vollbremsung oder auch einem Ausweichmanöver zugunsten eines Tiers entstehen. Also, ja, man will es nicht, man fährt im Auto und hofft nicht, in die Situation kommen zu müssen, eine Vollbremsung einzulegen. Was ist, wenn das doch passiert? Wer haftet dann dafür? In diesen Fragen unterscheidet der OGH zwischen Kleintieren und solchen, die seiner Meinung nach keine Kleintiere sind. Und das Überfahren eines Kleintiers muss in Kauf genommen werden, damit ein Schaden an anderen Fahrzeugen vermieden werden kann. Beim Kleintier, wie der Name schon sagt, kommt es auf die Größe und Masse des Tiers an. Und der OGH sagt, dass nur solche Tiere vom Versicherungsschutz erfasst sind, die aufgrund ihrer Größe in der Lage sind, die Fahrzeuge oder Fahrzeugteile bei einem Zusammenprall zum Eindrücken oder Zertrümmern zu bringen. In allen anderen Fällen, wenn das Tier klein genug ist, dann ist eine Vollbremsung nicht gerechtfertigt oder ein über.
0: Wo ist jetzt da die Grenze zu ziehen? Das Eichhörnchen ist offensichtlich ein Kleintier. Noch einmal für diejenigen, die da zuhören, man wird sozusagen vom Ogest obersten Gerichtshof gezwungen, Eichhörnchen ungebremst zu überfahren. Ansonsten äh, könnte man schuldig sein, ähm, ein, also einen Schaden an nachfahrenden Autos verursacht zu haben.
1: Genau, beziehungsweise mitverantwortlich. Dann wird der Schaden geteilt. Ähm, zu der Frage, was ein Kleintier ist, also Eichhörnchen ist es auf jeden Fall, ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Ich versuche mal ein paar ähm, zusammenzufassen. Also ein Vogel, der fliegt zum Beispiel, der ist nicht als klein in dem Sinne ähm, zu qualifizieren beziehungsweise wäre eine Vollbremsung ähm, oder ein Ausweichmanöver gerechtfertigt, weil ein fliegender Vogel kann einen Scheinwerfer zertrümmern. Wenn mehrere ähm, in dem Fall waren es Fasane, die Fahrbahn überqueren. Dann sind Abwehrmaßnahmen auch gerechtfertigt, weil die Gefahr, dass ein erheblicher Schaden am Auto eintritt, zum Beispiel die Windschutzscheibe zerstört wird, ist auch bei mehreren Fasanen gegeben. Im Fall einer Katze hat der UGH entschieden, dass es wesentlich auf die Größe des Tiers ankommt und die Gefahr, die für die Verkehrssicherheit und auch die Personen, die sich im ähm, Fahrzeug befinden, ankommt. Ein Hund ist kein Kleintier und kleines Wild, wie Hasen, Mader oder Füchse, sind in der Regel auch Kleintiere, weil die Gefahr, die mit dem Zusammenstoß mit diesem kleinen Tier ausgeht, ist so gering für das Fahrzeug und die Menschen im Auto, dass es nach dem OGH unverhältnismäßig ist, das hohe Risiko einzugehen, ein anderes Auto zu beschädigen.
0: Also für Tierschutzohren erschütternd, gibt es da ein Aufweichen dieser Rechtsprechung? ist das irgendwie zu merken, insbesondere durch die Staatszielbestimmung Tierschutz in den letzten Jahren?
1: Ich würde sagen, dass man in diesen Fällen ganz klar sagen kann, dass die Abwägung zwischen Interessen Tierschutz und ähm, Verkehrssicherheit in dem Fall schlägt ganz klar zugunsten der Verkehrssicherheit aus. Und das jüngste Urteil, das ich gefunden habe, aus dem Jahr 2012, also ich hätte die Hoffnung, ich würde mir wünschen wenn der OGH wieder mit so einer Angelegenheit ähm, konfrontiert ist, die in der inzwischen vielleicht anders ausschauen wird. Ähm, und 2012, ein Jahr vor Inkrafttreten der Staatszielbestimmung, genau, da war dieses, war, die Star, war der Tierschutz noch nicht so ein öffentlich anerkanntes Interesse, wie durch die Staatszielbestimmung dann endgültig festgehalten worden ist. Obwohl der VfGH zum Beispiel ja schon... Ähm, beim Wildtierverbot im Zirkus früher auch das Tierschutz als anerkanntes öffentliches Interesse verwendet hat, auch ohne
0: Staatszielbestimmung. Glaubst du, könnte man das ein bisschen aufweichen, indem man ein Pickel, ein deutlich lesbares, großes Pickel, ich bremse, auch für Tiere ans Auto hinten klebt, um zu sagen, ich bin ein Tierschützer, mir sind diese Tiere wichtig, ich werde bremsen, bitte halte einen großen Abstand, weil das kann jeden Moment passieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, auch immer schwierig, solche Prognosen zu stellen. Ähm, in diesem Eichhörnchen-Fall Eichhörnchen ist ja in, also nicht nur vom OGH, sondern es gibt auch ein Urteil vom Bezirksgericht Mödling. Und da ist eben ausgedrückt worden, dass dieser Autofahrer schuldhaft gegen die Bestimmung der StVO verstoßen hat. Ähm, wenn man das jetzt weiterspinnt, könnte das wieder in beide Richtungen ausgehen. Man könnte sagen, das Bickerl war da, ähm, der Autofahrer dahinter ist gewarnt worden, er, ähm, ihm, war das, ihm war das zugänglich, diese Message, die da hinten am Auto klebt, und deswegen hat er mehr Rücksicht zu nehmen, auch weil im, ähm, im Straßenverkehr ja der Vertrauensgrundsatz gilt. Also jede Person hat sich grundsätzlich darauf zu verlassen, dass alle anderen Personen auch Straßenverkehrsordnung befolgen, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann schon darauf hinweise, ähm, dass ich bremsen würde in so einem Fall, dann würde ich hoffen, dass es vielleicht dadurch überhaupt zu weniger Auffahrunfällen kommen wird, weil die Person dahinter darauf Rücksicht nimmt und mehr Abstand hält. Das im besten Fall, ähm, im schlechtesten Fall, würde das wieder ein Gericht entscheiden und dann ja, würden halt auch die Argumente ausschlaggebend sein, ist es draußen hell, ist es draußen dunkel, wie groß war das Pickerl, von was für einer Entfernung kann man das gut lesen, solche, solche Sachen. Und dann wird wieder eine Interessenabwägung Abwägung passieren.
0: Am meisten negativ erschüttert hat mich von allen ähm, höchstgerichtlichen Urteilen in Sachen Tierschutzrecht das ähm, Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zum Singvogelfang es war sehr mühsam, da ein Ausstellungsverbot für gefangene Wildtiere zu erreichen, das angewandt auf Singvögel ein Verbot des Singvogelfangs mit sich gebracht hat, weil der Singvogelfang ausschließlich durch das Ausstellen dieser gefangenen Tiere gerechtfertigt war. Es war wahnsinnig mühsam, die Behörden zu zwingen, einen Strafbescheid auszustellen. Also man kann sich das wirklich kaum vorstellen, wie schlimm das war. Es gab so Ausstellungen mit diesen gefangenen Singvögeln und wir sind dort hinein und haben den amtsarzt gerufen und die Polizei haben gesagt, hier ist der ausgestellte Singvogel, hier steht, es ist verboten. Können Sie bitte was tun? Und die haben uns einfach ignoriert oder es einfach nicht getan. Wir haben dann 100.000 Kundgebungen vor den verschiedenen Bezirkshauptmannschaften gemacht, die Amtsärzte angezeigt und so weiter. Und irgendwann dann ist es tatsächlich zu einem Verfahren gekommen, Tina, aber das ist nicht besonders gut ausgegangen.
2: Genau, also jetzt nur um kurz den juristischen Hintergrund sozusagen kurz darzustellen. Also 2005 wurde in Österreich das Bundestierschutzgesetz erlassen, wo der Paragraph 5 unter anderem besagt, dass Tierquälerei begeht, wer ein Tier einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch schwerer Angst zufügt. Also wie man sich denken kann, ist das bei kleinen Singvögeln, die eigentlich aus der freien Natur kommen und in den winzigen Käfigen ausgestellt werden, auf jeden Fall der Fall. Und das wurde dann später durch die Tierschutzveranstaltungsverordnung noch mehr konkretisiert, dessen § 2 Absatz 2 in der jetzt leider veralteten Fassung gelautet hat, Wildfänge mit Ausnahme von Fischen dürfen weder äh, ausgestellt noch zum Kauf oder Tausch angeboten werden. Dann kam es aber leider zu dieser Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof, zu diesem Erkenntnis, das du angesprochen hast. Und zwar kam das auf einen Antrag mehrerer oberösterreichischer Vereine als Vertreter dieser Vogelfang-Tradition hin. Und diese Vereine haben eben genau diesen Paragraphen, der diese Ausstellungen verbietet, angefochten ähm, mit Diversen Behauptungen, es greift in ihrer Rechtsfähre ein und eigentlich geht das sozusagen über den Regelungsbereich der Behörde hinaus und so weiter und so fort. Das Spannende ist, im Begutachtungsverfahren ja, wurde sogar bestätigt, dass es unmöglich ist, solchen Wildfängen überhaupt adäquate Haltungsbedingungen in seiner so Gefangenschaft bieten zu können. Und dass auch die Haltung von denen in solchen Bedingungen auf jeden Fall als Tierquälerei anzusehen ist. Dennoch, und das ist jetzt eigentlich der schlimmste Teil an dieser ganzen Geschichte, war das gar nicht das, was für die Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof ausschlaggebend war, sondern vielmehr die Frage, dass sozusagen Regelungen vom Bund im Widerspruch zu Regelungen auf Länderebene stehen. Weil auf der einen Seite war jetzt diese, dieser Paragraph 2 der Tierschutzveranstaltungsverordnung, also dieses Ausstellungsverbot. Und auf der anderen Seite stand aber das oberösterreichische Veranstaltungsgesetz, welches genau diese Veranstaltungen zugelassen hat. Und im Endeffekt war dann ähm, die Entscheidung vom, Verfass also vom Verfassungsgerichtshof, dem Bundesgesetzgeber ja nicht unterstellt werden kann, er erließe ein Verbot, welches dem Willen des Landesgesetzgebers entgegenstehe. Und dann wurde ähm, dieser Paragraph aufgehoben und später dann sozusagen dieses Kürzel noch hinzugefügt, dieser Halbsatz. Ähm, ich, ich zitiere das jetzt kurz, Wildfänge mit Ausnahme von Fischen dürfen weder ausgestellt noch zum Tausch angeboten werden, soweit dadurch nicht geltendes bereits vor dem 01.01.2005 erlassenen landesgesetzlichen Regelungen widersprochen wird. Also da sieht man diesen, diese Abwägung Tradition gegen neue Erkenntnisse und belegtes Wissen und Tierschutz, und Österreich ist halt die Schiene mit der Tradition gefahren.
0: Was mich daran erschüttert, ist, dass man doch eigentlich das so lesen müsste, bei jeder Ausstellung, in der Tiere vorkommen, sind die tierschutzrechtlichen Aspekte vom Bund zu regeln und ich weiß nicht, Artenschutzrechtliche, Naturschutzrechtliche und was weiß ich, vielleicht andere Aspekte vom Land, die Landeskompetenz sind. Aber hier wird ja eindeutig in die Bundeskompetenz eingegriffen, insbesondere diese Artenschutzverordnung, die ja den Fang erlaubt. Da steht, wie mit diesen Tieren umzugehen ist. Das sind aber alles Tierschutzaspekte und haben ja nichts mit Artenschutz zu tun. Trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof so entschieden. Ist das nicht seltsam?
2: Ja, es ist auf jeden Fall seltsam, es steht auch nicht im Einklang meiner Meinung nach mit anderen Entscheidungen, die getroffen worden sind, ähm, besonders auch in Bezug auf das Thema Zirkus, auf das wir vorher gesprochen haben, aber ja, so ist es leider.
0: Vielleicht noch als letzten Punkt, wir haben nur noch drei Minuten, ähm, die, den Umgang mit Hunden bei der Jagd, es ist ja schon ein altes Thema, dass Jäger und Jägerinnen von manchen Jacke-Sätzen sogar verpflichtet werden, freilaufende Hunde zu töten, insbesondere wenn sie Wildtieren hinterherlaufen. Das ist so ein anachronistisches Gebot oder Verbot, ähm, das, oder Erlaubnis in dem Fall, dass ähm, das eben aus einer Zeit stammt, wo der Adel jagt und die Hunde der Bauernschaft gehören und daher... Ähm, also wegzuräumen sind sozusagen, wenn sie der Jagd im Weg stehen. Und trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof diese Tötungserlaubnis eigentlich bestätigt, Laura.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie immer wieder bestätigt. Das jüngste Erkenntnis ist aus dem Jahr 2023, also ganz neu. Und da ist ein Individualantrag auf Aufhebung von Bestimmungen des burgenländischen Jagdgesetzes abgelehnt worden, eben genau diese Bestimmungen betreffend der Tötung wilder Hunde. Und da hat der Verfassungsgerichtshof sich ganz kurz gehalten und ausgeführt, dass die Bedenken, die sich eben gegen diese Bestimmung richten, nicht berechtigt sind, beziehungsweise nicht so berechtigt sind, dass, er, dass das jetzt inhaltlich geprüft werden wird, weil vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs der Gesetzgeber seinen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum nicht überschreitet, wenn er praktisch das Interesse einer Schädigung des gehegten Wilds höher wertet als die unter bestimmten Voraussetzungen, zur, unter, bestimmten Voraussetzungen ähm, unter bestimmten Voraussetzungen Tiere zu töten, in dem Fall Hunde, die das gehegte Wild gefährden. Also das öffentliche Interesse, einen geregelten Jagdbetrieb zu haben und das Bild zu schützen, ist in dieser Entscheidung wieder mal hinter dem Interesse, Hunde zu schützen, auch wenn sie sich nicht weit von ihrem oder nur kurz von ihrem Besitzer oder Besitzerin entfernen, zurückgetreten.
0: Erschütternd ist dabei, dass ja vollkommen ignoriert wird, dass Hunde Familienmitglieder sind, dass es Kinder gibt, die diese Tiere lieben und dass wenn die einfach so erschossen werden, es für diese... Kinder ein totales Trauma ist. Wie kann der Verfassungsgerichtshof sowas ignorieren?
1: Also, das frage ich mich auch, aber das ist auch wieder so eine Sache mit der Jagd, das ist so verankert, das ist so ein, so ein wichtiges Interesse, immer noch, ähm, dass es fast unmöglich erscheint, da irgendwie gut dagegen vorzugehen oder ähm, ja, neue Richtungen einzuschlagen, auch vom Verfassungsgerichtshof.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das liegt unter anderem daran, dass dort einfach noch Jäger und Jägerinnen auf dem Richtertisch sitzen und da einfach entscheiden. Und die Hoffnung ist, dass sich das in den folgenden Generationen dann doch irgendwie in Wohlgefallen auflöst. Die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank an euch beide für diese Informationen. Sie zeigen, dass es wert ist, juristisch für Tierschutz zu kämpfen, für Tiere dass da also immer wieder Urteile in die eine oder andere Richtung gefällt werden und dass es einfach Menschen braucht, die da mit juristischem Background sich im Sinne des Tierschutzes und im Sinne der betroffenen Tiere engagieren. Vielen Dank also für eure Beiträge und viel Kraft beim Kampf für Tiere auf juristischer Ebene. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.